0: Was wir noch sagen wollten. Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller. Ja, hallo Sebastian zur 14. Folge. Oh, warte kurz.
1: Jan. Sorry. Was ist bei dir da los?
0: Benachrichtigungen.
1: Ständig.
0: Nee, Spaß. Es war jetzt nur <lacht> inszeniert, aber da sind wir auch gleich beim Thema. Wir wollen heute ein bisschen über mh, konzentriertes Arbeiten in Zeiten der Hyperablenkung sprechen. Äh, wir sind ja beide, wie man so schön sagt, Wissensarbeiter ähm, und unsere Konzentrationsfähigkeit ist unser höchstes Gut, würde ich mal sagen, ähm, damit wir eben konzentriert Auch, ja. An komplexen Problemen arbeiten können. Ja, auch, spielt noch ein bisschen mehr rein, das stimmt schon. Ähm, gleichzeitig sind wir aber irgendwie in der Welt unterwegs mit ähm, Smartphones, Tablets, Internet, Push-Notifications, ähm, Eilmeldungen, E-Mail und was einem sonst noch so einfallen mag, ähm, die alle unsere Aufmerksamkeit beanspruchen wie gehen wir damit um? Gute Frage. Erstmal, vielleicht Frage. Äh, hast du damit überhaupt also, Probleme oder ist das für dich irgendwie völlig ach, irrelevant?
1: ich sitze mich morgens an den Schreibtisch und arbeite konzentriert zehn Stunden durch, Jan. damit habe ich überhaupt kein Handy. Ähm, also pff, konzentriertes Arbeiten fällt mir grundsätzlich schwer. Mhm. Ist mein Gefühl. Ich habe im letzten Jahr, letztes Jahr? Ja doch, ich glaube, es war im letzten Jahr, ziemlich konzentriert über eine relativ lange Zeit arbeiten können immer wieder. Also jeden Tag locker so fünf, sechs Stunden. Wow. Ziemlich konzentriert. Das ist viel. Ich habe also hab in einer relativ kurzen Zeit so 50 Seiten für die Dissertation geschrieben. Also ein ganzes Kapitel, ein wichtiges Kapitel auch irgendwie mal fertig, also fertig geschrieben im ersten Entwurf. Ähm, merke dann aber auch oft, jetzt gerade zum Beispiel, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, mich zu konzentrieren, auch zu motivieren und zu disziplinieren eigentlich auch, mhm. mich hinzusetzen und mich hinzusetzen und auch tatsächlich was zu machen. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass ich gar nicht arbeiten will. Ich mag das ja, ich will das ja machen. Aber der Punkt ist vor allem, es gibt so viel Ablenkung. Ja. Und in meinem Fall ist es gar nicht... Also ich merke, ich darf morgens meine E-Mails nicht aufmachen. Mhm. Wenn dann so ein paar E-Mails kommen, dann beschäftige ich mich damit und dann komme ich gar nicht mehr... Da kann ich mich zwar noch an den Text setzen oder an Schreiben, aber ich bin immer irgendwie abgelenkt. Du kommst
0: nicht mehr noch, weg sozusagen. Vom, ich komme
1: nicht mehr so richtig weg ja. und beschäftige mich dann oft mit Sachen aus diesen E-Mails. Womit ich zum Glück gar nicht so viele Probleme habe, ich weiß nicht, wie das dir geht, sind diese Nachrichten übers Telefon. Mhm. Ich habe nachts, abends mache ich den Flugmodus an und den lasse ich einfach eigentlich auch den halben Tag drin. Ich mache dann irgendwann das WLAN an zu Hause und das reicht. Und ich habe viele Gruppen auf Stumm geschaltet, beziehungsweise das Telefon ist eigentlich immer auf Stumm. So dass ich da nicht so viele Probleme habe. Ich weiß nicht, wie das beim Telefon bei dir ist.
0: Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Also, ich mache das mittlerweile ähnlich wie du. Also, ich habe auch jetzt ähm, angefangen, jetzt eigentlich im äh, spätestens im. Na, eigentlich fing es. Andersherum. Ich, ich roll das mal von hinten auf. Ich war im letzten Jahr, hatte ich ähm, vor meinem Urlaub, ich war ja im, im Dezember, war ich ja eigentlich komplett weg und auch schon ein bisschen im November, weil ich viel oder einen Großteil von meinem Jahresurlaub da hingelegt habe. Und äh, davor war ich so ein bisschen, naja, irgend, im Rückblick schon sehr äh, zu mit allem Möglichen. Also äh, einfach... Ständig auch ähm, Input für und wenig Platz im Gehirn noch für, für eigene Gedanken, weil ich sozusagen alles, was ich so an mentalen Platz habe, geflutet habe mit äh, sei es Arbeit, sei es irgendwie Content äh, von irgendwie Podcast oder YouTube oder was auch immer und eigentlich kaum noch ähm, Freiräume hatte, wo ich einfach auch mal Langeweile zugelassen habe oder mich mit meinen eigene Gedanken explizit beschäftigt habe und so. Und dann habe ich aber sozusagen diese längere Phase des Urlaubs, wo ich natürlich auch an anderen Sachen gearbeitet habe, die jetzt nicht Lohnarbeit sind in dem Sinne, ähm, aber habe ich ein bisschen als Reset auch genutzt, um mir auch nochmal Gedanken darüber zu machen, äh, ob ich das eigentlich gut finde, wie, das, wie ich das gerade zur Hand habe oder, oder ob mich das vielleicht eher bei ein paar Sachen hindert. Ähm, und dann so in, in der Folge habe ich halt so ein paar Maßnahmen einfach ergriffen, ähm, habe hab auch nochmal ein Buch zum Thema gelesen, kann auch gleich nochmal was zu sagen, aber seitdem gehe ich das Thema ein bisschen anders an und dazu gehört halt auch, dass in der Regel, ähm, wie bei dir am, am Vormittag, ähm, mein Handy so eingerichtet ist, dass ähm, alle Apps, die mir irgendwie äh, Messages oder irgendwie Mails und so weiter schicken können, einfach nicht funktionieren, dass ich, dass ich da nichts bekomme. Also ich muss es halt manchmal oder will es manchmal für andere Sachen benutzen, gerade wenn ich irgendwie unterwegs bin und nochmal irgendwie für Referenzzwecke oder was auch Klar. immer oder kleinere Tools, aber so, ja, so WhatsApp und iMessage und so weiter, jetzt habe ich da halt reingenommen. Und da bekomme ich sozusagen einfach gar nichts und kriege auch keine Benachrichtigung angezeigt, selbst wenn ich äh, mir es, weil da kann man ja auch schnell reinfallen, man bekommt dann zwar vielleicht nicht direkt eine Benachrichtigung, aber wenn man dann halt mal doch drauf schaut, Sie sieht dann man die kleine hat. Zahl. Naja. Genau. Und das ist dann alles ausgeschaltet äh, und ich glaube bis zwölf oder so. Und ähm, dann gucke ich sozusagen in meiner Mittagspause das erste Mal drauf, ob und was in der Hinsicht passiert ist.
1: Ah, okay. Also ich versuche, das ähnlich zu machen. Ähm ich habe aber auch gerade darüber nachgedacht, ich hatte auch immer mal wieder so dieses Problem, gerade wenn ich unterwegs war, aber auch so, dass ich meine E-Mails gecheckt habe, auf meinem Handy. Egal, da also manchmal so automatisch ja, auf dem Klo ja. oder morgens im Bett ja. nochmal Arsch, ah, wenn wir nochmal E-Mails aufmachen. Mhm. Und hatte dann aber auf meinem Telefon, ich hatte ja fünf schon natürlich, mein iPhone SE ist irgendwie, äh, hat's jetzt, hat den letzten Angola-Urlaub irgendwie nicht mehr überlebt. Das Touchpad, irgendwas ist da kaputt gegangen. Und ich habe dann das versucht mal, ich habe es mal aufgemacht und äh, versucht selber irgendwas zu, rauszufinden. Seitdem ging dann auch Touch ID nicht mehr. Ähm, naja, und dann musste ich auf mein altes iPhone 5 umsteigen wieder. Und das ist halt, also da merkt man schon, wie arschlangsam das war, im Vergleich. Aber da habe ich einfach die Mail nicht mehr drauf registriert. Mhm. Das war mir zu anstrengend. Ich dachte, ah ja, ich muss sowieso irgendwann ein neues Telefon und so und ja. für die Übergangszeit. Ja. Und es war total toll, weil ich hatte, wenn ich nur mit dem Handy unterwegs war, ich konnte einfach meine E-Mails e nicht mehr abfragen. Ich musste sie also auch nicht mehr abfragen. Also war es auch egal. Und meistens habe ich sowieso keine bekommen. Also das äh, fand ich für unterwegs ganz gut. Und ich bin auch ganz froh, dass ich nicht so mega vernetzt bin. Also ich habe ja schon mal erzählt, Twitter nutze ich nicht mehr, Instagram hat ich gelöscht. Facebook versuche ich auch so selten wie möglich drauf zu gucken. Facebook
0: habe ich eigentlich wirklich nur noch für meinen Blog, um da ab und zu mal einen Artikel zu teilen, wenn ich was geschrieben habe, äh, weil halt auch also ein ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Follower für die, bei der Facebook-Seite vom Blog, aber ein paar halt schon. Und ab und zu auch reagieren nochmal Leute drauf, wenn ich da was poste. Von daher. Aber für persönliche Zwecke benutze ich es überhaupt nicht mehr tatsächlich.
1: Ja, ich gucke halt ab und zu nochmal durch, alle paar Tage mal, aber ich versuche das auch immer weiter runterzufahren, weil ich. Etwa, nützt mir irgendwie nicht viel. Und das brauche ich, ich habe das Gefühl, ich brauche es nicht, es bringt mir nichts, es bringt mir nur insofern was, dass wenn ich mit Leuten nochmal in Kontakt kommen will, die ich von früher, die ich mal kennengelernt habe, das, das läuft halt über Facebook, das ist auch okay, dafür ist es gedacht gewesen, glaube ich. Nee, es war gedacht, um Geld zu machen über Werbung, aber ne, ich kann da mit Leuten in Kontakt bleiben. Was ich viel schlimmer in letzter Zeit finde, ist äh, YouTube. Mhm. Ich habe so eine leichte YouTube-Sucht entwickelt.
0: Das geht, glaube ich, vielen Leuten so. Da, ähm, und das
1: nervt ja. mich wirklich. Ja. Das also, kann, ich, ich kann das verstehen. Ja. Ich
0: gucke auch äh, Klammer auf zu, Klammer äh, zu viel YouTube. Also ich gucke okay, viel YouTube und vielleicht zu viel.
1: Ja, okay, jetzt habe ich gecheckt. Mhm. Ja, ich gucke auf jeden Fall zum Teil zu viel YouTube. Vor allem, was mich aber so stresst ist, ich weiß nicht, wie die das machen dass ich mal diese, diese, diese App aufmache auf meinem Tablet und will vielleicht eine Sache gucken, weil ich irgendwie mitbekommen habe, ah, okay, da kommt eine, kam ein neues Video von einem Kanal, die, wo ich die Videos tatsächlich gucken möchte. Und da komme ich wieder in den Startseite, dann wird mir irgendwas empfohlen und ich habe mich dabei erwischt, wie ich halb apathisch da vorsaß und Videos angemacht habe, die ich scheiße fand, die ich gar nicht gucken wollte eigentlich, aber die es irgendwie geschafft haben, dass ich meinen Finger drauf gelegt habe und gesagt habe, oh. Ich guck mal. Ja. Und plötzlich sind, so ein, ist, 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 sind Stunden zum Teil vergangen. Und ich denke mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, was ist denn? Und da weiß ich noch nicht so genau, wie ich es in den Griff kriege. Also. Das ja, mal gucken. Da übe, mhm. da übe ich noch, da übe mhm. ich noch. Aber das ist halt genau dasselbe Phänomen wie vorher mit Mails und YouTube, äh, mit Facebook und so einem ganzen Scheiß. Aber da sind halt Sachen dabei, die ich jetzt nicht rausschneiden möchte unbedingt aus meinem Konsumverhalten. Ja, weil da schöne Sachen dabei sind, die ich gut finde und die ich gerne sehen möchte, aber Also ich glaube, ja. ein
0: erster Schritt, um der Sache werden, also ich meine, nee, der, der, der nullte Schritt ist, anzuerkennen, dass das Services sind, die dafür konzipiert wurden, uns süchtig zu machen das ist wie mit äh, den Chips, wo irgendwie Geschmacksverstärker drauf ist, damit man irgendwie mehr davon isst, ähm, sind, ist das Ziel dieser Services, dass man möglichst lange auf der Plattform ist. ist ja auch logisch, weil sie, umso länger man da ist, umso mehr Werbung wird angezeigt und umso mehr Geld verdienen die. Ähm, so, und dann das Nächste wäre wahrscheinlich, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, welcher dieser Services bringt mir einen ich sage mal, ein Netto-Nutzen. Also für Facebook kann ich das relativ einfach beantworten. Da ähm, auf der haben ist, dass ich mich äh, dass ich mich ab und zu an meine Zielricht äh, Zielgruppe wenden kann. Ähm, und auf der Negativseite steht, dass ich mich ähm, Aufrege, weil Leute irgendeinen Mist posten, weil sie noch fürchterlichere Sachen kommentieren. Und dass mich, dass mich äh, irgendwie Timelines äh, nerven, wo mir der Algorithmus sagt, in welcher Reihenfolge ich das jetzt sehen soll, dass mir Sachen nicht verlässlich angezeigt werden, weil eben der Algorithmus entscheidet, was ich sehe und was nicht. Ähm, ja, und da ist sozusagen für mich die Rechnung relativ einfach. Äh, auf Facebook bin ich halt nur für sehr zielgerichtete ähm, Aktion. Ein bisschen anders war das bei Twitter lange Zeit. Da haben wir ja auch schon drüber geredet, dass du deinen Twitter-Account gelöscht hast. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte äh, so in den vergangenen Wochen irgendwie erst den Eindruck, dass es mir was bringt, ähm, dass ich auch gerne aktiver auf Twitter sein möchte. habe das auch ein bisschen versucht. Ähm, dann habe ich aber irgendwann festgestellt, okay, wahrscheinlich durch die Leute, die ich abonniert habe und durch die Sachen, was, dass die posten und retweeten, fühle ich mich eigentlich immer schlechter, ähm, also wenn ich Twitter öffne und dann okay. irgendwann, irgendwann wieder schließe, fühle ich mich danach schlechter, als ich es vorher getan habe, weil ich mich über Leute aufrege, weil ich mich über den ähm, in Anführungsstrichen Debattenstil äh, aufrege, weil ich mich auch über die wirklich hypermoral auf Twitter aufrege. Und da trifft das Wort wirklich mal zu. Also dieser Modus der, der ständigen Empörung für irgendwelche ja. Bagatellen. Und ja, deswegen habe ich meinen Twitter-Konsum zum Beispiel radikal runtergefahren. Und bin okay. also jetzt so die letzten Wochen wirklich tagelang gar nicht mehr. Und also manchmal noch wenn irgendwie äh, mal ein akuter Anlass ist, wo, wo ich mich ähm, über eine, irgendwie ein aktuelles Ereignis informieren will oder so, aber äh, so dass ich jetzt einfach durchscrolle, um zu gucken, was so geschrieben wird, habe ich eigentlich völlig ähm, aufgegeben. Aufgegeben, ja. Krass.
1: Ja, ich verstehe das auch irgendwie, ne? Also, aber interessant ist es. Dass du dich schlecht fühlst. Also ich meine, ich weiß, was du meinst. Ne? Man regt sich eigentlich nur auf genau. und es ist so, produziert auch tatsächlich viel Negativität für ein selbst und denkt, ey, ist doch, wir sind doch alle bescheuert. Ja. ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Das war auch ja auch ein Grund, warum ich Twitter verlassen habe. Ich habe auch gleichzeitig dieses Gefühl von, man braucht, also es werden... Menschen angehört oder Menschen werden wichtig, weil viele Leute auf so einen Knopf gedrückt haben, ich folge dem jetzt. Und weil dieser dann immer irgendwas absondert. Das ist, finde ich, ein total interessantes Phänomen, weil ich meine, wie wird sonst eine Person wichtig? Aber es ist jetzt auch ab vom Thema, sorry. <lacht> Bist du etwa abgelenkt von ich bin ein bisschen abgelenkt manchmal. Ja, ja. Das ist hier, sind so hier Fuchteln hier. Ich habe hier, mein Laptop-Bildschirm ist auf und mein angeschlossener Monitor, weil ich mein Keyboard abklemmen musste, damit ich das Mikrofon anschließen kann. Mhm. Das heißt, hier blitzert immer alles. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht stärker geworden ist. Also es gibt ja sehr viele dieser Selbsthilfe, Gurus und mhm. Bücher und ganz viele Analysen für konzentriertes Arbeiten, Deep Work und Ganz viele Bücher gibt es darüber, kann man sich kaufen, kann nötig mit Geld verdienen. und
0: Darf ich da ganz kurz ich, reingrätschen? Ja. Weil du es nämlich gesagt hast, das Wort Deep Work, ich habe ein Buch mit genau dem Titel gelesen.
1: Ach, das Buch, hast, war das, äh, warte, wie? Cal Newport. Cal ja, okay, kein Newport. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ähm,
0: ich habe es mir aber in der Bibliothek geholt, ja,
1: Lifehack. Sehr vernünftig. Leute, geht in die Bibliothek ja. und leiht euch die Bücher da aus. Das ist
0: wirklich, da müssen wir jetzt mal ganz, also nee, also wir schieben das mal kurz aus. Erinnere mich mal gleich, dass ich noch was zu Bibliotheken sage. Ich will bloß den Gedanken zu Ende bringen. Okay. Ähm, genau, habe mir das geholt und fand es auch gut. Also ich habe jetzt das zweite Buch von, von ihm gelesen und ich finde seinen Schreibstil halt recht angenehm. Er baut das meist immer so auf Anekdoten auf und generalisiert dann so ein bisschen und leitet ein paar Regeln ab und so und ähm, liest sich halt nett und äh, hat auch hilfreiche Tipps, finde ich. Also, äh so, so Guru- und Ratgeber-Literatur ist ja oftmals auch viel hohles äh, Gelaber dabei und so. Und ich finde, bei den Büchern hat das schon immer ein bisschen mehr Substanz, deswegen kann man das schon mal äh, sich durchlesen, genau. Aber das nur am Rande, ähm, ja. Bibliotheken, ähm, habe ich lange Zeit unterschätzt, ähm, aber die sind mega gut geworden eigentlich, weil man halt auch E-Books ausleihen kann und fremdsprachige Literatur und ähm, Anforderungen von anderen Verbund also von den Verbünden aus anderen Bibliotheken, wenn was vor Ort nicht da ist und ähm, ja, ich bin ein großer Fan davon geworden, aber genau.
1: Kann ich total gut nachvollziehen, weil öffentliche Bibliotheken sind der Knaller. Also ich meine, es ist, ich sehe das bei uns, es, es ist einerseits ein Raum, wo Menschen dich aufhalten können und lesen können, ja, du kannst dich aber auch einfach nur aufwärmen und ich habe mich, ich weiß nicht, das habe ich euch mal erzählt, ich habe mich mal ins Kino gesetzt und habe eine, ich weiß gar nicht, Dokumentation, Reportage, irgendwie sowas gesehen über die New York Public Library, mhm. die ging irgendwie über drei Stunden, dieser Film. Und ich fand den so, also nach anderthalb Stunden sind viele gegangen, weil die meinten, wieso geht denn das so lange? Ich habe keine Lust mehr und sind gegangen. Ähm, der Film kommt ohne Off-Stimme aus. Also es gibt keine Erklärung, es gibt so ein paar Interviews, gibt, aber man sieht viel. Und diese Bibliothek ist einfach Wahnsinn. Also ne, es bietet einfach auch Kurse an. Es ist ein Begegnungsraum auch und ein Lernraum, Lernort. Und so verstehe ich öffentliche Bibliotheken eigentlich. deswegen, sie bietet... Allen Menschen und der Preis, den man mittlerweile für öffentliche Bibliotheken zahlen muss, ist nicht hoch und selbst mit irgendwie, wenn du, wenn du nicht viel Geld hast und das sozusagen über nachgewiesen wurde, zahlst du sogar noch weniger. Und du kannst die ganze aktuelle Literatur lesen, du kannst Zeitungen dort lesen, man kann das Internet benutzen und so weiter und so fort. Also ich, ne, also Bibliotheken super.
0: Um es konkret zu machen, ich habe jetzt, glaube ich, für meine Jahresmitgliedschaft hier im Berliner Bibliothekenverbund, äh, ähm, 12 Euro bezahlt, also einen pro okay. Monat. Das ist nichts. Ich glaube,
1: in Berlin kannst du sogar, kannst, könnt ihr in Berlin nicht sogar Filme ja. streamen? Uh, streamen weiß sowas? ich
0: nicht. Man kann sich auf jeden Fall DVDs ausleihen. Und ja, auf, DVDs, äh, ich
1: glaube, es gab sogar ein digitales Angebot, davon habe ich jedenfalls okay. irgendwann mal gelesen vor ein paar Jahren. Ja. Oder es war nur in Planung, das mhm. weiß ich nicht genau. Dass Ich glaube, die Bibli Berliner Bibliotheken überlegt haben, ob sie Filme nicht auch quasi digital zum Ausleihen, mhm. also zum Streamen anbieten können.
0: Ja. Würde mich nicht wundern. Also um, bei E-Books funktioniert das auf jeden Fall
1: ganz hervorragend. Sehr gut.
0: Aber wir waren irgendwie, wo, wie sind wir jetzt überhaupt zu diesem Thema gekommen? Konzentriertes
1: Arbeiten. Ja. Ja. Beispiel, wir waren nicht so besonders konzentriert dabei. Aber ich finde, das ist, hat ja auch. Ähm, es gibt Zeiten, da muss man sich hinsetzen und ganz konzentriert arbeiten. Und manchmal ist es eben auch nicht förderlich. Aber ich glaube, das ist vom Gefühl her wird es uns schwerer gemacht. Das glaube ich auch. Also wir haben einfach so viele Möglichkeiten. Und das ist halt, das ist ja halt der Schlaue. Kapitalismus funktioniert ja auch über die Auswahl, über Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten, uns zu beschäftigen, sind einfach gigantisch geworden. Also schon allein durch das Telefon können, das können wir eigentlich fast in jeder Arbeitsstelle mitnehmen, selbst wenn es verboten ist. Und dann kann man mal schnell gucken oder mal dies oder das machen. Man kann ja, wenn man am Computer arbeitet, das Internet hat, ja auch mal schnell bei Facebook checken. Und ich sehe auch teilweise Vorteile darin, aber ich glaube eher, dass wir einfach diesen Möglichkeiten erliegen. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann nur also ob man dem nur damit Herr werden kann, sich aufzuschreiben, heute mache ich dies und jetzt habe ich das Zeitfenster. Und jetzt nutze ich die Technik, um in der Zeit so viel zu schaffen. Das hilft, aber ich glaube, das hilft nur, wenn man innerlich, ich, ich nenne es mal, bereit ist, quasi auch das zu machen. Wenn man innerlich im Kopf darauf eingestellt ist ja. und nicht, wenn man dann irgendwie abgelenkt ist. Mhm. Und das kann, das die Ablenkung kann, kann viel, also wir reden von Social Media hier, ich, das niemand sieht es, ich sehe ja Jan gerade, ich zeige ihm gerade mal den Zahn, der mir Uh, wo ist es? Ah, hier. Jetzt letzte Woche gezogen wurde. Uh. Ja, mir ist also ist letzte Woche ein Zahn gezogen worden.
0: Warum das denn?
1: Es war ein Weisheitszahn hinten ah. und der äh, ist so schräg gewachsen. Auf der anderen Seite, der ist ja auch schon rausgekommen in Berlin und der hatte so Karies an der blöden Stelle, mhm. wo die auch nicht gut rankommen und dann, weil es ein Weisheitszahn ist, haben sie empfohlen, den rauszuholen. Ähm, und also an dem Tag und am nächsten Tag war nichts mehr mit Konzentration. Also an dem Tag auf jeden Fall nicht, weil ich dann irgendwie, also ne ist, ist die ganze Zeit irgendwie beschäftigt und das ist ein blödes Beispiel, ne, weil es jetzt keine moderne Technik ist, aber ich meine, es gibt halt immer irgendwelche Dinge, die einen abhalten können und diese moderne Technik ist einfach zusätzlich zu dem, was uns sowieso schon umgibt. Ich weiß nicht, ob du, eine Frage nämlich jetzt an dich, ich weiß ja nicht, was hast du denn aus diesem Buch so an Techniken mitgenommen? Mhm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, das hat geholfen, das hilft mir oder das probiere ich gerade aus?
0: Ein paar Sachen, ja. Also ähm, generell ist es, war oder war es erstmal, mich ähm, mal explizit mit dem Thema zu beschäftigen. Ansonsten hat man das zwar immer so im Hinterkopf und denkt, naja, ja, schon so, klar, irgendwie, denkt das so ein bisschen mit. Aber... Ähm, sich nochmal gedanklich darauf einzulassen, ist schon mal so der erste Schritt. Und ähm, dann aber mal ganz konkret, also ähm, da sind wir natürlich in dem Bereich, was du jetzt gerade, ähm, naja, nicht abqualifiziert hast, aber schon so ein bisschen, ob das reicht. Ja? Aber ich sage trotzdem mal ein paar Sachen. Äh, beispielsweise setze ich mich jetzt immer am, meinem, am Ende von meinem Arbeitstag hin und plane den nächsten Arbeitstag. Ja. Ähm, das ist dann nicht in Stein gemeißelt, weil natürlich das Leben ist das Leben und Dinge kommen dazwischen und Sachen passieren und manchmal hat man dann halt doch den Eindruck, dass was anderes dringender ist, aber ich setze mich halt hin mit meiner To-Do-Liste irgendwie und, und in meinem Kalender und gucke, okay, was steht am nächsten Tag an, was muss ich schaffen, was will ich auch schaffen ähm, habe ich Termine, muss ich irgendwo hinfahren und so und plane dann so, ein, so eine kleine Agenda für meinen Tag, womit ich früh anfangen will, wann ich meine Pause mache, was ich nachmittags mache, was ich vielleicht noch abends mache, wie auch immer. Ähm, und das hilft mir einfach schon mal, weil ansonsten hatte ich Öfters tatsächlich, gerade wenn ich, gerade wenn man irgendwie mehrere Projekte parallel verfolgt, dass ich früh ähm, angefangen habe, am Schreibtisch saß und erstmal irgendwie überlegt habe, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ähm, wäre ja gut, wenn ich das mache, aber das andere könnte ich eigentlich auch machen. Und, äh, hm. ah, ja. und am Ende habe ich dann gar nichts gemacht oder alles nur so ein bisschen. Ähm, also damit habe ich persönlich sehr gute. Äh, Erfahrung gemacht, hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, ob man jetzt so der planerische Typ ist oder nicht. Ich bin das halt und kann damit gut leben. Was anderes ist, wirklich auch so mal gezielt so Content-Beschallung zu reduzieren. Also bei mir ist es, bei dir, du meintest YouTube, bei mir ist es noch mehr eigentlich Podcasts, dass ich halt wirklich extrem viel eine Zeit lang gehört habe, eigentlich auch immer, wenn ich irgendwie zu Fuß unterwegs war oder spazieren war und so weiter. Und da einfach mal ein bisschen die Bremse reinhauen und sagen, okay, nein, ich laufe jetzt diese 20 Minuten mal ohne, dass mir jemand irgendwas währenddessen erzählt und äh, schaue mir einfach die Natur an oder denke über ein Problem nach, was mich... Du krass... wohnst in
1: Berlin. <lacht> Schau mir die Natur an. Ja, das äh,
0: kennst doch Berlin ganz gut. Du weißt ja, dass es eine grüne Stadt ist. Ähm, ja. Ja, aber das nur, genau, oder schau mir die Stadt an, von mir aus auch, ähm, oder denk halt über ein Problem nach, was mich gerade beschäftigt äh, und mh, das kann, also sorgt bei mir äh, für eine, ähm, naja, ein bisschen mehr so, ne, so ein Gefühl, der sortiert halt im Kopf einfach, dass ich ein bisschen klarer bin, wenn ich über verschiedene Sachen nachdenke, ähm, was das Thema mit dem Handy vormittags äh, so eingestellt haben, dass es mich nicht benachrichtigt, hatten wir ja schon. Das ist auch ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Ähm, E-Mails hatten wir schon. Ähm, auch so ein bisschen herausfinden, wann bin ich äh, gut in der Lage, bestimmte Aufgaben zu machen und wann nicht. Also kreatives Schreiben kann ich zum Beispiel ähm, Meistens vormittag besser als nachmittags. Ähm, Geht mir genauso. Kann ich extrem gut, wenn ich im Zug sitze. Äh, jetzt kann ich nicht immer Zug fahren, <lacht> weil ich habe keine <lacht> BahnCard 100 oder so, aber äh, wenn ich Zug, lang, längere Zugfahrten habe, nutze ich das meistens, um was Kreatives zu schreiben, weil ich weiß, dass das gut funktioniert. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich am frühen Nachmittag unfähig bin, was zu machen, und dann aber hinten raus, ähm, nochmal nicht jeden Tag, ich will auch nicht jeden Tag irgendwie bis spätabends arbeiten, aber an manchen Tagen habe ich dann einfach das Gefühl, okay, jetzt passt es gut und dann setze ich mich auch wirklich spätabends auch manchmal nach acht oder so nochmal hin, um irgendwie so, weiß ich nicht, so Sachen zu machen wie, ähm, Jetzt was zu überarbeiten oder so, wo man jetzt nicht so super kreativ sein muss, aber man einfach konzentriert eine Weile dran arbeiten. Ähm, das kann ich dann zum Beispiel abends auch nochmal ganz gut. Ähm, ja, ach so, eine Sache noch, die mir habe ich jetzt nicht so viel gemacht, kann mich mir aber vorstellen, dass das äh, dem einen oder anderen auch hilft, ist sich selbst ähm, zum einen zu knappe Deadlines zu setzen hm. schreibt der Autor also unrealistische Deadlines ähm, aber um sich sozusagen selbst ein bisschen zu pushen und äh, jetzt nicht zu sagen, also nicht, sonst macht man wahrscheinlich eher den umgekehrten Fehler und äh, lässt sich zu viel Zeit und äh, verplempert dann wieder und da ist der Gedanke halt einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen künstlich eigenen Druck aufbauen, um ähm, mal zu gucken, wie weit man dann kommt ähm ja, das sind so, so ein paar Punkte, die ich mitgenommen habe. Ja. Ja.
1: Okay, also die kommen mir bekannt vor, aber ich habe auch, äh, früher habe ich mal diese Zusammenfassung Blinkist sehr viel gehört. Ähm, da habe ich auch dieses Newport-Buch äh, mir zusammenfassen lassen. Was ich aber gerade noch mal ganz spannend finde, wo ich jetzt einfach noch eingehen will, ist, weil du meintest das raus. Du hast jetzt du bist auch mal rausgegangen und hast einfach die Kopfhörer weggelassen und bist einfach sagen wir mal geguckt. Und ja. das ist mir auch aufgefallen, weil das mache ich auch immer häufiger, weil ich oft das Gefühl habe, auch wenn ich einkaufen gehe, habe ich höre ich manchmal Hörbuch oder Podcast mhm. oder mhm. Musik oder so. Und ich merke aber auch einfach, dass ich oft dadurch auch das Gefühl bekomme, abgeschnitten zu sein. Von, von allem anderen. Manchmal möchte ich das in der Bahn, möchte ich das manchmal ganz bewusst, ähm, aber ich finde es total spannend, ohne irgendwie sowas mal rauszugehen mhm. und dann zu gucken oder auch zu beobachten. Und das bringt mich eigentlich zu einem, ist blöd, wenn ich das jetzt hier so öffentlich mache, mache ich aber trotzdem zu einem Vorschlag, wir könnten, sollten mal übers Wandern sprechen. Eigentlich müssen wir das ja wahrscheinlich mit deiner Freundin machen, weil ich weiß, dass sie die, die Jakobsweg gelaufen ist. Ja. Unter anderem Unter anderem? Ähm, ich weiß gar nicht, ob du selbst mal mitgewandert ich bist. Ich sag hier. mal so,
0: ich habe eine komplizierte Beziehung zum Wandern, die aber Okay, perfekt. die Eigentlich aber ist das viel besser. großen Wandel unterlegen ist in oh. den letzten Jahren.
1: Genau. Ja. Dann würde ich dich nämlich gerne jetzt hier mal einladen, vielleicht die nächste oder übernächste ja. Folge genau dazu zu machen. Ja. Weil ich weiß, oder du weißt, dass ich das ja auch immer mal wieder mache. Und im Anfang April, genau Anfang April, gehe ich wieder, also gehe ich diesmal mit Freunden wandern. Mhm. Auch nur eine kurze Strecke mit 100 Kilometern, aber. Auf wie viele ähm, Tage? Äh, fünf Tage, glaube ich, okay. ungefähr. Okay. Also so 20 Kilometer am Tag. Wäre dann für
0: mich schon nicht mehr kurz. Okay. Für mich ist äh, bis 10 Kilometer ist okay. Danach habe ich, okay. aber darüber können wir beim Anderen ja.
1: Aber mal Also das war, ja. das, weil ich finde, das hat für mich, ich merke da, ich habe das nämlich letztens gemacht, da war ich in Wien und bin so einen Stadtwanderweg gegangen, im Prater. Also es ist, war eigentlich, man äh, hatte so erst Wiese und dann wurde das so Waldgebiet und so weiter. Und es waren so drei, 15, 13 Kilometer waren das. Also ne, für dich schon noch eine Strecke, die noch okay ist. Aber genau da hatte ich auch so Momente, wo ich dachte, oh, so innere Ruhe fast schon. Mhm. Ja, und dann so Muße, auf einmal Muße, Dinge zu tun, die ich sonst nie mache, ja. auf die ich nie kommen würde. Zum Beispiel? Ja. ich habe dann da gesessen und dachte, oh, ich habe jetzt irgendwie Bock. Ich habe auf einer Bank kurz gesessen und habe so einen Baum gegeben und habe gesagt, ich habe irgendwie gerade Bock, diesen Baum zu zeichnen. Mhm. Und ich kann nicht zeichnen, also ich... Ja. Meine Freundin ist ja, ist ja Kunstlehrerin, Ich verzweifelt ja schon manchmal an mir, wenn sie mir was beibringen will. <lacht> ähm, aber ich hatte irgendwie große Lust, das zu tun. Ja. Auch wenn es scheiße aussah am Ende, aber darum. Also weißt du, und das, das fand ich total bemerkenswert.
0: Ja. Nee, ähm, es ist, äh, können wir gerne machen, finde ich spannend. Äh, ich würde es aber um ein Thema ergänzen, was mir persönlich ähm, am Herzen liegt und was aber, glaube ich, gut damit äh, korrespondiert, weil es irgendwie ein ähnliches Thema abdeckt und das ist äh, Meditation. Ui.
1: Genau. Ja, das passt Mal ganz sehr gut zusammen. Ganz esoterisch,
0: äh, aber vielleicht auch nicht. Das werden
1: wir beim nächsten nee. Mal dann rausfinden. Da hast du bestimmt auch ein Buch gehört oder gelesen. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Kann ich dir welche empfehlen von solchen, gerade aus dieser Selbsthilfe, Self-Help, Gurushina aus den USA, wo ja viel so auch dazu jetzt publiziert wurde in den letzten Jahren und da gab es auch einen Journalisten, der hat dann so eine App gemacht und tralala und so. Macht er jetzt halt damit richtig Kohle. Aber ja, das passt sehr gut zusammen. Und es ist nicht esoterisch.
0: Wunderbar. Reden wir beim nächsten Mal
1: drüber. Reden wir beim nächsten Mal drüber. Ich freue mich. Jan, vielen Dank für diesen konzentrierten Podcast. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, die Menschen, die zugehört haben, haben ein bisschen was mitgenommen. Ihr seid auch herzlich eingeladen, uns irgendwie Feedback zu geben, zu bewerten. Ja, doch, das glaube ich auch. Ne? Klar. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber freuen, aber wir nehmen es auf jeden Fall mal an ja. und äh, hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir über Wandern und Meditation reden. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal, ja.
0: Bis zum nächsten Mal und immer dran denken, an das, ähm, das Löwenzahn-Bon-Mot auch mal
1: abschalten. Auch mal abschalten und das machen wir jetzt.
0: Ciao. Ciao.